0: Всем привет! Это подсказка из бэклога, и с вами снова я, Поля, арт-директор RedMetRobot и
1: Кирилл, гипотезер из AlphaDigital.
0: Сегодня мы собрались, как всегда, обсудить очень много важных тем, и в гостях у нас Наташа. Наташа, привет! Всем привет! Я Наташа,
1: я
2: из Авито. руковожу кучей исследователей.
0: И сегодня э, мы не только разговариваем, но, как и всегда, что-то делаем руками. Э, что у нас сегодня? У нас очень много бумаг, и мы будем делать коллаж и попытаемся весь наш разговор завернуть в эту технику. И в конце посмотрим, что у нас получилось. Мы с таких с вами направлений индустрий, что постоянно пытаемся улучшить, сделать удобнее, идеальнее mm -hmm. мир. И э, как вы себя ощущаете с тем, что все вокруг несовершенно, вы все это видите, сразу забольное, да?
2: И что вы с этим делаете? Я обычно страдаю внутри. Самое любимое — это какие-нибудь неудобные штуки в общественных пространствах, туалеты, лифты. Вот я сегодня поднималась на 16 этаж, и я... Не сразу нашла кнопку 16, потому что они не колоночками были, а строчечками, и я долго путалась, где найти. В общем, но ну, я обычно просто внутренне страдаю.
0: А а, а внешне? Внешне. <клёх> ну и что ты смеешься? <клёх> <клёх>
2: Внутри страдаю, а снаружи угораю. <клёх> снаружи угораю. Я один раз даже пост выложила про какой-то лифт, но это был максимум, по-моему. А тебя не
0: только лифты расстраивают? удручают, весят своей э,
2: Нет, несовершенностью. Нет,
0: ну... На
2: самом деле, больше всего я бешусь обычно на какие-то физические предметы. Вот. Хотя больше всего в работе я исследовала какие-то диджитальные штуки, приложения и так далее. Но почему-то больше всего в душу западают именно какие-то неудобные вещи в быту. Вот. А если не секрет, если они тебя раздражают, что ты с ними
0: делаешь, если что-то делаешь?
2: Ну, я их не разбиваю, я как-то то самое. Ну, нет, я просто нахожу выход, чертыхаюсь, что можно было бы нормально. Вот. Но вот эти вот неудобства, когда ты всю жизнь исследуешь, как сделать что-то классное и удобное, неудобства, они, конечно, бесят. Но есть обратная сторона. Я хожу в походы. И я обожаю продуманную снарягу. Вот если mm -hmm. у меня на рюкзаке есть все нужные кармашки в нужных местах, из которых нужно легко вовремя достать телефон и что-то туда убрать, там, не знаю, карман для мокрых вещей и так далее, я просто кайфую от таких штук. Ой,
0: это очень продуманно, мне тоже нравится везде. Я еще фанат карабинчиков, и все цепляю, чтобы да. потом
2: не потерять. Да, не потерять и под рукой. Вот это самый... самый и не топ. забыть взять. Да.
1: Есть лифт. В нем неудобные кнопки. Неудобные. Ну, я да, ну, вот как, ну, вот как мы обсуждали. Стоишь так, думаешь, блин, неправильно кнопки расположены. Похерачу на 20 этаж пешком. Ну, то есть, как бы, бывают такие ситуации, когда там хреновый ECX все равно не влияет на то, что ты будешь пользоваться чем-то, там, физическим, диджитальным и так далее. Ну, порогаешь чуть-чуть. Но ты из-за этого там не будешь квартиру в этом доме покупать из-за того, что там они расположены не вот так, а вот так. И наоборот.
2: Нет, конечно, буду. Но обидно, когда можно сделать нормально, особенно когда это несложно.
1: Ну, у меня здесь ага. просто в голове всегда действует это, это, это правило. Экономика должна быть экономной на примере. Для того, чтобы все лифты делали одинаково, должна быть какая-то унификация. Соответственно, это будут затраты на то, чтобы это все реализовать, там, унификацию правил и так далее, на то, чтобы это поддерживать. Это дополнительные затраты для лифтовых компаний, как следствие удорожания впоследствии дома, удорожания в твоей же квартиры. Так может и пофиг, как кнопки расположены, при том, что все остальное хорошо.
2: Мне нужна помощь дизайнера, исследователь не справляется, мне кажется, во мне. Вот, вот сейчас должен должен кто-то вступить про вот то, что классный дизайн, он делает жизнь лучше. И иногда про это не надо унифицировать, а можно просто подумать. Не, И подумать про... соглашусь. Не, ну мне тут э,
0: сложно да. как-то подтвердить да. что-то. Почему? А, дизайн же тоже разный есть. Дизайн тоже разный вот. есть, да. И то, что, например, удобно нам с вами, может быть неудобно другому человеку. И Все тут так. еще Поэтому сложнее Поэтому вот эта, вот эта вот унификация,
2: она как раз не всегда поможет. есть, Начиная от культурных, заканчивая кучу всяких разных особенностей.
1: Ну, это к вопросу вот. о том, когда необходима та же самая персонализация, например, в диджитал-продуктах. Угу. Вот, к примеру, есть там... Я левша. И, И... поле.
0: Жаль, у вас, добряков, конечно. С готическими шрифтами вы бы не справились, если бы. Суть в чем?
1: Суть в чем? Насколько я помню, процент левшей на самом деле не такой большой. Соответственно, есть. Ну вот, например, есть компьютерные мышки для левшей. Да. Они есть только всего, лишь у пары компаний, потому что. А надо стараться ради вот этого небольшого слоя левшей, которые не готовы использовать мышку правой рукой и готовы использовать ее только левой. Кажется, что нет. То есть бывают такие ситуации, когда идет правило овчинка выделки не стоит, и не стоит даже заморачиваться, как с теми же самыми ну, вот, лифтами, возвращаясь.
2: Ну это же немножечко про разные вещи. Это про, э, про то, когда ты делаешь... Про доступ
1: продукта для всех.
2: Ну, удобство продукта для всех это утопия. Действительно, у тебя всегда будет разная группа аудитории, и твой продукт не всегда на все ну, на всех заточен.
1: Масчего ну, ты взяла, что кнопки лифта расположены вертикально нравятся всем.
0: Если бы они, кстати, были мне неудобны, но были покрашены в розовый, я бы с этим смирилась. Мне бы... То есть это когда красиво, а уже можно неудобно? Уже можно потерпеть, да. Главное, ну, чтобы светились, мигали. Вот вот просто. Кстати, вот в этом я очень узнаю
2: дизайнера. Не так важно, если красиво. У нас концепция. Хорошо, что мы с вами не по работе разговариваем, а просто так,
0: потому что, да, по работе я бы так, конечно, не сказала.
1: Но это, как я видел, какое-то время назад, может, пару лет назад, как когда менял освещение в спальне, увидел люстру. А люстра вот как, знаете, сериал «Офис» смотрели? Да. Помните, у него была вот эта вот игрушка, шарик пластиковый, который увеличивался. ты его тянешь, он больше становится. <связывая> и вот люстра была вот такой, как растянутый этот шар, только в мелкую сетку и металлическая. Угу. Стоило до хрена. дизайнерское решение, красиво. Я вот стою, смотрю на нее и думаю, как же тебя, зараза, мыть? Вот повисит она неделю красивая, пылью покроется, будет все так же красивая, только еще и пыльная. Mm -hmm. И при этом ее умыть, разве что вот пытаться вынимать всю электрику, ее снимать и из души поливать. Причем сразу с фейре желательно. Опять же, красота, красота.
2: А
0: про свое лего удобства. ты так не рассказываешь. Там пыли больше сверился, чем на этой иллюзии, Если лего
1: ставить за стеклянное... Ну, если ставить его за... Как, как это называется? Короче, за стекло. то все норм. И плюс ко всему можно использовать обычно вот эти щеточки для макияжа, которые прекрасно из него пыль выдувают. А теперь Представь себе, вот такой шар этой щеточкой отрабатывать. Еще
2: и под потолком.
1: Еще потому. и под потолком, да. То есть желательно еще и на, это, на стремянке мансовать в этот момент.
0: Да. Вот если так много всего, ну не то, чтобы раздражает, наверное, глаз за это цепляется, насколько вообще утомительно быть, существовать исследователю? Насколько, ну, как бы не только внутреннее, но и внешнее влияет на там, настроение, на выгорание? Ну, мне,
2: кстати, кажется, на что... Неудобство окружающего мира на выгорание вряд ли влияет. Вот. На настроение может, и ты действительно такие штуки подмечаешь больше, чем другие люди. Вот. Но на выгорание, мне кажется, влияют ну, не эти вещи, вот, а больше какие-нибудь пропускания через себя регулярно чужих эмоций, чужих неудовольствий окружающим миром или твоим продуктом. Вот это, мне кажется, тебя сильнее выматывает.
1: Не знаю, у меня, получается, с тобой не сказал бы, что не противоположная позиция, у меня альтернативная позиция, да, потому что у меня работа во многом заключается в том, чтобы из из глины и веток сакуры э, попробовать какой-то новый продукт, фичу, функциональность или внести какие-то изменения, которые в большинстве случаев будут некрасивые, где-то может быть неудобные, но они, скажем так, будут работать и у меня сильно атрофированное чувство прекрасного. Вот. Поэтому я, если вижу что-то, как, как сказать, не то что некрасивое, неудобное, а, некомфортное, я как-то... пофиг.
2: Ну, с другой стороны, у тебя же, если я правильно понимаю, работа состоит в том, чтобы попробовать в быстром, грязном, ну, в числе, каком да. получилось виде, и потом, если вот оно летит, то эту штуку можно развивать. Ее и... уже
1: можно не то что развивать, ее тогда можно делать нормально.
2: Вот. Так это же не, это же самое, это не самое ужасное, это как раз когда вот эти вот э, решения, они потом живут. Вот, Когда мы попробовали, и вот так же из э, а, э, ну, чего-то и палок специально,
1: Мы специально делаем так, что то, что мы там протестировали, попробовали, нельзя после нас в чистом виде использовать. Вот. То есть мои, кажется, у нас что
2: мы, 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 мы в этом не прикрыто. противоречим. Тебе Слушай. в жизни, главное, э, ну, э, несовершенство не мешают, потому что главное, что работает. Главное,
1: понимаю, достижение, главное достижение главное Достижение функциональной цели, Цели, да. цели. Да. просто.
2: Просто цели.
1: Да. В, в хреновые моменты жизни, по правилу, у самурай, не цели есть только путь,
0: у каждый раз есть какой-то путь, надо его и снова исследовать.
1: Не, знаешь, у меня вообще как фраза «У самурая не цели, есть только путь» — это синоним ситуации, когда ты из э, Чинджа переходишь в Ран. Вот. И, и поэтому я очень часто могу использовать эту фразу, причем что одно, что другое.
0: То, что, например, исследователи, я знаю, они достаточно очень много проводят интервью, огромное количество общение с другими людьми, ну, то есть, которые вот кандидаты на опросы и все в таком роде. А, насколько ну, это влияет вообще тоже на а, как бы, настроение, на, не знаю, тоже выгорание? Или в этом есть наоборот какой-то кайф со всеми пообщаться, узнать больше для себя, ну, для продукта?
2: Очень многие приходят профессию именно потому, что в этом кайф. Но, конечно же, этот же фактор и mm. выматывает очень сильно, вот, потому что понятно, что все люди разные, что иногда у тебя просто бывают очень тяжелые интервью. Вот. Они могут быть тяжелыми по разным причинам. Это может быть человек, который очень негативно настроенный к твоему продукту, к твоей компании, как будто бы к тебе лично и высказывает тебе за все грехи чего-нибудь. Это может быть человек, который там, по каким-то причинам находится в тяжелой жизненной ситуации, и твой продукт, может быть, ему помогает, но, тем не менее, ты тоже прочувствуешь а, вот все то, как На ему эмоциональном тяж... уровне? Да, да, на эмоциональном уровне реально очень... Ну, как бы ты как раз учишься немножко, ну, как-то это, это в себя не принимать, это очень важно. Вот. И это не всегда сразу легко дается, на самом деле. Вот. Иногда это человек просто, который тебе не очень нравится, не очень приятен. Рассказывает тебе про вещи, с которыми ты капитально не согласен, но, естественно, ты не можешь ничего на это сказать, потому что твоя цель не в дискуссию с ним вступить. Да, послушать. А, а послушать, и еще не про это. а Чаще всего, про что, если он тебе начинает какие-то такие мнения рассказывать, и перевести его в то, на те вопросы, которые будут полезны продукту. Вот, и как-то отмодерировать эту дискуссию. Вот. ну Это, правда, такая штука, как которая выматывает. Я бы не сказала, что исследователи из-за этого прям выгорают. Это как, как раз навык, который надо приобрести. Пока ты не приобретешь навык с разными людьми общаться в больших количествах, работать с этим негативом и от этого не выгорать, ты вряд ли станешь прям суперопытным маститым исследователем. А вот э, про навыки
0: с чего вообще ну, начинают начинают исследователи свой путь? Как они эти навыки нарабатывают, какие у них ошибки могут быть, или наоборот, как можно оценить какое-то свое, ну, типа свое успешное достижение
2: навыка. На самом деле навыков много. Есть навык, насколько хорошо ты добываешь данные. Mm -hmm. Вот, добываешь данные из интервью, наблюдений, из там, других методов. На самом деле исследовательская работа, она... Многограммно, потому что содержит, ну, ты должен освоить разные исследовательские методы, разные способы получения данных, разные способы работы с данными. Как минимум, есть качественные исследования, больше про поговорить, понаблюдать, есть количественные исследования, про обработать какие-то массовые ответы. Вот. Поэтому одни из первых навыков, чтобы понять, насколько ты нормальный исследователь, это осво освоить все необходимые методы и иметь возможность получить ответ на тот вопрос, который стоял перед, перед исследованием. Вот. Но на самом деле, помимо этого, есть очень много софтовых качеств, которые нужны любому исследователю. Например? Ну вот, начиная от того, чтобы уметь не ну как бы закрываться от чужих эмоций, когда они тебя провоцируют и, не знаю, там, перевести разговор в нужное русло, если человек тебе на интервью начал рассказывать историю со времен того, как он в школу пошел. Очень много таких респондентов. Вот. Если ты продуктовый исследователь, я вот последние много лет работаю в продукте, вот, то у тебя еще есть куча навыков, связанных с продуктовой работой, что ты должен не просто что-то такое накопать, ты должен на самом деле сделать так, чтобы то, что ты накопал, помогло изменить продукт к лучшему, чтобы твоим пользователям стало лучше жить. А это а, все про то, чтобы договариваться с продуктовой командой, доносить, хорошо доносить почему то, что ты нашел, это важно. Вот. И это очень много коммуникационных навыков. Не такие про то, чтобы там, у респондента что-то спросить, а про то, чтобы со всеми договориться вот, и донести ценность.
1: UX-исследователь, это адвокат клиента. Это
2: такое <coughs> типичное вот, очень обозначение исследователя. Да, и да. что его
1: задача как раз доказать продуктовой да. команде, а, донести, а, донести мнение клиента, ну интерпретированное, понятное дело, вот, а, и доказать, что нужно реально делать то или что, либо то, либо... Это иной. звучит
0: еще как переводчик с клиентского на
2: а, дизайнерский. И это тоже. И, кстати, вот как раз ты говорила про рост исследовательский. Вот первое, во что упарываются все исследователи, это именно научиться находить ответы. Вот. И им кажется, что там я написал хороший красивый отчет, отчет понятный наглядный, и наглядный, там все есть, все, на этом работа закончена. А вот как бы следующий навык, следующий уровень, это когда ты умеешь сделать так, чтобы из этого что-то получилось, из этого что-то вот и Это очень важно, и это, правда, не все умеют.
0: А мы еще поднимали, когда с вами созванивались, тему э, Даннинга Крюгера.
2: Да, у вот да, да.
0: эффект, эффект. Эффекта, и, Кругера, да. вот, и я как раз тоже об этом думала, то, что он вообще, ну, как бы везде, повсеместно, но как будто, как будто я так, ну, услышала, что вот именно в направлении исследователей, оно как-то чаще, чем, или, может, я ошибаюсь.
2: Ну, Мне сложно сравнивать с другими направлениями. Я могу сказать, что у исследователей я это видела часто, вот, а, так как я 16 лет работаю с исследователями. Мне раньше казалось, что это потому, что наши именно UX-исследования им мало где учат, и мы вот до чего-то там доходим сами по книжкам, по практикам и так далее. И ты такой, все, я научился делать UX-тесты, я правильно умею проводить интервью, я не подсказываю, я не задаю лишних вопросов, я все постиг, все, теперь я супер молодец, я всех могу учить, я познал вообще все как надо. Но на самом деле чаще всего на этом уровне ты только вот немножечко, э, только совсем чуть-чуть чему-то научился, вот, и очень много чего пока не умеешь, и ну, короче, очень-очень сильно потом такие исследователи сталкиваются со сложностями на каких-нибудь проектах. А они сами вратятся
0: в эти сложности? Ну, в плане, они, я
2: слышу, что вот они с ними сталкиваются, но
0: могут ли они тем самым, ну, все подпортить? Могут. Жалко этих дубряков, конечно. Жалко, жалко. Мне на самом деле просто хотелось сравнить, потому что я там, ну, э, в дизайне уже, наверное, не раз замечала, как многие проходят ну, какие-то супербыстрые курсы, и на самом деле это какое-то как начало карьеры, и ты еще можешь там всю жизнь познавать э, всякие математические данные, всякие восприятия человека, психологию, но там нек некоторые просто делают э, все, я там прошел двухнедельный курс, сейчас я вас научу делать сайты, зарабатывать на этом очень много денег. Вот. Подписывайтесь на мой канал, и все в таком роде. А потом плодится просто огромное количество того несовершенного. Вот. Ну, тут реально, при чем плодиться? Я не хочу никого там обидеть, но э, сложно попасть с такими ну, очень маленькими, только начинающими развиваться компетенциями в что-то крутое и сделать что-то, ну, такой вот, прям не то чтобы монументальное, но работающее. Вот. Но непонятно, что с этим делать. И кроме того, что мы спасем мир и сделаем его чуть получше. А со своими
2: знаниями. Мне кажется, проблема научившихся на, на быстрых курсах сейчас есть везде войти и в дизайне. Да и не только войти. И не только а войти. И этот эффект как раз очень свойственен людям, которые получили вот какое-то быстрое обучение. Мне еще казалось, что в исследованиях, это раньше было связано с тем, что отрасль. Молодая, то есть маркетинговые исследования существуют э, намного лет дольше, чем продуктовые, и отрасль молодая, мало кто, правда, что-то умеет. То есть ты приходишь в компанию, иногда ты единственный X исследователь, ты единственный носитель хоть каких-то компетенций. Если ты умеешь э, хоть как-то внятно задавать вопросы респондентам, не подсказывать им и что-то из них добиваться, ты уже считаешь, что ты вообще супер-мега-крутой. Вот. А если тебе приходит какая-то более сложная задачка, где простым твоим имеющимся методом не знаю, интервью и простого UX-теста на самом деле ответ не получить, ты можешь... Ну, ты скорее всего, пойдешь своим привычным путем и просто не получишь того, что нужно.
0: Да, но ну, в целом сейчас вообще мир очень быстро развивается, и не то, чтобы эти курсы проблемы,
2: но они их рождают.
1: Но Проблема вот... тех, кто их проходит.
2: Вообще, это вот сейчас в исследовательском мире есть еще такая штука, про которую пару лет назад сильно спорили. Вещь, которую мы называем демократизацией исследований все потихонечку э, понимают, что обращаться к клиенту это круто, ты понимаешь лучше, в какую сторону тебе продукт развивать, и э, запросы на исследование становятся больше, больше, больше. Ты не можешь нанимать исследователей столько же, сколько разработчиков, в этом нет никакого смысла. Вот. И... Э, но проверять хочется даже какие-то простые решения. Какие-то можно проверять просто запустив, посмотрев э, и классно. Э, какие-то можно все-таки проверить на дизайне до запуска. И, в общем сейчас активно исследованиями ну, как бы, исследования становятся нужны не только исследователям, дизайнеры тестируют свои решения, продукты проводят какие-то интервью. Вот. И очень интересно, как к этому относилось исследовательское сообщество, что был какой-то период, когда говорили, не-не-не, руки прочь, они сейчас там не те вопросы не задают, они сейчас там неправильно интерпретируют выводы, там, посчитают проценты от 10 человек, что-нибудь наделают не то. А потом потихонечку... Поэтому начали так. относиться по-другому, к тому, что вот, ну, это как с быстрыми курсами, что uh -huh. какие-то простые задачки, на самом деле, им можно научиться их делать... Там несложные. Если немножечко подсказывать, то ничего плохого в том, что э, там, дизайнер сам тестирует свои прототип или продукт сам проводит какие-то простые интервью, в этом ничего плохого нет. Есть только хорошее. Вот. Просто какие-то сложные исследования с высокой долей неопределенности, с важным каким-то стратегическим вкладом, тут можно к ним немножко по-другому подходить. Кого-нибудь постарше поставить? Да. Но я прям помню конфликты. У меня были в команде, а, когда приходили а, продукт хотел сам задавать вопросы на интервью. Исследователям ему говорил: не давай я сама, потому что я лучше знаю, как правильно спросить. Просто спрашивал: я что, не тем ртом их задам, в чем проблема? Как бы говорить мы все умеем.
1: Вот ты, Наташа, переживаешь? что ты стала тем самым человеком, который э, обращает внимание на то, что кнопки в лифте неудобны, и из-за этого расстраивается?
2: Нет, не переживаю.
1: А я вот для себя пытаюсь понять, когда ты вот этот возвращаясь там в глине, веткам, сакуры, э, что-то вот по бырику пробуешь, 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 там что-то потрогал, пощупал, понравилось, не понравилось, и тут что-то возврат к одному из наших старых выпусков про эффект ФОМа, но в такой извращенной форме. А, не упустил ли я какую-то возможность, какой-то шанс или что-то из-за того, что прикоснулся лишь поверхностно и быстро? Я вот переживаю... За глубину? За то, что, возможно, когда-то я недостаточно глубоко копнул mm. и принял неверные для себя выводы. Это не на работе, а именно в своей жизни, вот как негативно могла моя деформация на мне сказаться. Вот. Я, как будто, на сеанс к психологу пришел, простите.
0: Не, ну я, я вот не исследователь, но я иногда тоже задумываюсь ну, в том же абсолютно направлении, То, что я что-то где-то очень быстро посмотрела супер поверхностно, и можно было бы, наверное, копнуть побольше, чтобы достигнуть результата покруче. И как будто исследования вообще врываются в твою жизнь везде, всегда.
1: Ну, у меня, знаешь, как вот банальнейший банальнейший пример. Где-то, наверное, лет 5-6 назад мне посоветовали посмотреть сериал «Офис», как у -у -у. раз, который я сегодня уже вспоминал. Я его посмотрел, первые пару серий первого сезона, такой, да ну, бред какой-то, снят хреново, э, ну, это уже пилотный там сезон был, снят хреново, сюжет непонятный, в чем прикол, тоже непонятный. И мне потом подряд несколько знакомых, кто смотрел, говорили, забей, первый сезон реально хреновый ты досмотри до второго, и там будет топ. И я только спустя года 3-4, я не знаю, кто меня клюнул, но я решил все-таки его посмотреть, и мне он понравился. Я посмотрел там следующие три или четыре сезона захлеб, дальше, понятное дело, скатился, но все-таки. Это вот была та ситуация, когда я сначала не копнул поглубже и отмел, но потом вернулся назад, попробовал еще раз, и мне понравилось. И вот у меня прям N таких примеров из жизни есть, я переживаю, что если их гораздо больше, а может и нет.
0: А мне вообще нравилось, как они продавали свою бумагу Дандер Мифлин. Абсолютно хаотично, без исследований, без всего, вообще типа одной ногой. Там, там пятка на телефоне, и все, все работает. Это такой классный мир.
1: Да вообще с появлением каждого нового там, вида исследований ты либо задаешься вопросом, а что так можно было? Либо говоришь, блин, да я уже это делал. Просто я не знал, как это называется. Угу. Вот, это тоже такой, отдельный, тоже такой отдельный прикол. По факту же. И раньше спрашивали у клиента, что ему не надо.
2: спрашивали.
1: Спрашиваем. спрашивали. Это... что ему надо. У одного, у двух, у пяти, у тысячи клиентов. Проводили разные соцопросы. По телефону, не по телефону. Это же и раньше было. Просто не было какой-то систематизации, но каждый в том или ином виде это делал.
2: Слушай, да, и систематизация была. Вот маркетинговые исследователи все время говорят, что все, что вы там называете своими методами, мы придумали еще 40 лет назад, только называлось у нас это по-другому. И я уверена, что и до маркетинговых исследований тоже... Ну, это такая достаточно естественная штука. Пойти доспросить, да спросить, пойти да понаблюдать. Помимо спросить, есть еще история про понаблюдать. Вот. Так что, да, конечно, это было. Вот. Ну, а про рефлексию на тему того, что поверхностно или глубоко. Мне кажется, мы все периодически что-то делаем поверхностно, потому что ресурсы свои не на каждую задачу хочется все тратить. Вот. Но я вот про себя сейчас стала рефлексировать, делаю ли я так. Вот. У нас же сеанс терапии получается. Да. Вот. Ну, я тоже иногда в какие-то штуки не погружаюсь глубоко, но иногда мне свойственно как раз, как бы сказали мои коллеги, провести кабинетное исследование. Еду я в путешествие, я хочу все поизучать. Вот. Заранее. Бывает такое, да. То есть тут тоже деформации у меня есть, но мне кажется, не в каждой сфере жизни это нужно вот всегда видишь, делать. Ну, вот
1: видишь, то, что у тебя периодичность, у меня в силу профдеформации норма. Вот ага, то, что понятно. пробовать, то есть у меня уже это, типа, нормально. А, тяп попробовал, а, какие-то ключевые инсайты словил и, и пошел себе дальше. Вот. У меня с кухней так, кстати, например, было. Я где-то пару-тройку лет назад а, летал в Грузию отдыхать зимой, покататься в горы. И, ну, понятное дело, там инфраструктура позволяет как питаться европейской кухней, так и грузинской кухней. Ну, я попробовал, что мы все пробуем первым делом в Грузии: хинкали, хачапури, да хлеб, сыр, местами может мясо. Я такой: да ну. У нас есть пельмени, у нас есть белиши. В целом то же самое, чуть по-другому приготовлен. не придал никакого значения. И только тоже спустя пару лет за неимением альтернатив мне там пришлось горячие блюда другие уже у них попробовать, которые овощные. Я такой... А это что, вкусно, оказывать? Ровно то же самое, но там была чисто воля случая, что мне пришлось так поесть. А так я бы и не узнал. Потому что до этого на, на отвале тоже отнесся к этому вопросу.
0: Я почему-то думала, что это будет история про обзоры шкафчиков в кухне Марии. Я тоже думала, это про ремонт или про
2: еду. Про ремонт или еду. Или про приготовление пищи еще был вариант.
0: Как ты исследовал все ПВХ и деревянные материалы, и, мотивы, не, не, не. Тут,
1: и, слушайте, и тут я максимально кропотлив был, когда делал последний ремонт. Вот, вот Это... видишь,
2: вот бывают же <кх> исключения.
1: Из... Ну, исключения, да, но там как, я хотя нет, это не исключение. Я просто перебрал очень много разных вариантов вместо того, чтобы перебрать быстро два.
0: Есть два пути: что-то вроде Бэтмена-Спасителя, который из Лиги Справедливости идет доводить это до совершенства, и второй путь, когда ты идешь к реке и плывешь по реке вместе с ну, с пониманием, что весь
2: мир несовершенен. Как бревно. Да. Ну, знаете, мне кажется, что Плыть по течению нормально, просто когда ты плывешь по течению как бревно, ты можешь столкнуться с завалом. И вот вопрос: что, во-первых, надо понять, что ты дальше никуда не плывешь. А во-вторых, а во как-то научиться это дело разбирать. То обходить есть, как бы, я, да, обходить или как-то просачиваться. То есть, как бы я. Не не вижу проблемы в альтернативных способах и недоведения всего. Вот на самом деле, кстати, про вот эти несовершенства, с точки зрения исследований, есть несовершенства, на которые нашим пользователям абсолютно наплевать. А вот. это как раз тоже частый конфликт с дизайнерами, когда дизайнер говорит, вот здесь, вот там, параллакс скролл как-то не так, что-то там... Они а там не замечали. А вообще... да. У меня один раз был кейс, а, супер... Достаточно большой редизайн мы тестировали. То есть, как бы, с точки зрения дизайна поменялось, ну, очень сильно все. Вот. И приходили люди, которые пользуются этим продуктом регулярно, и они не замечали, что что-либо поменялось. И дизайнеры сидели вообще в поиспалме грусти о том, что ну, как же так? Но потому что с дизайнерской точки зрения поменялось очень-очень много чего. Так что тут, как бы, доводить до совершенства такого мелкого Можно не бесконечно. всегда не нужно. да да, да. И... Можно бесконечно вопрос, стоит ли. Вот иногда работает, и не нужно доводить до совершенства. Так что тут нету какой-то... Мир с исследованиями — это не идеалистический мир, когда нужно каждую фитюльчу доточить. Вот.
0: Ну, нет, в, в этом есть на самом деле правда. Я, ну как, я, например, я люблю доделывать все до конца и потом упарываться в какие-то детали, чтобы все было идеально. Но я понимаю, что все равно не будет идеально. На этом моменте просто кнопочка «релиз». Вот, потому что ну потом тоже можно переделать. Конечно. Ну, там, подождем фидбэков каких-нибудь. Всегда найдется тот, кому не нравится параллакс. Вот. Всегда найдется тот, кому кнопочка слишком красная или находится слишком лево, а не право. Вот, поэтому... Я, наверное, все же отношусь к типу где-то посередине, сегодня по течению, а завтра можно сделать, не знаю, поудобнее, вот, потому что завтра это снова будет неудобно, вот, что-то новое появится, нужно снова будет переделать, это как будто бесконечный какой-то путь, бесконечные доделки. А иногда хочется все же релизнуть и порадоваться.
1: Нет предела совершенства, точка. Или есть.
0: Если вокруг все же ну, э, столько информации, столько решений, как, как находить какую-то минутку для вдохновения? Вдохновение ну, в такое кажется, очень, э, в очень аналитическом
2: направлении. А Мне кажется, что... Э, за что я люблю исследования? За то, что это э, область, в которой ты... Э, переключаешься между разными видами деятельности, особенно, когда ты качественный исследователь. Качественный исследователь — это тот, кто общается с людьми, наблюдает за людьми, но ну, каким-то образом с ними глубоко взаимодействует, не только там какую-то цифровую аналитическую информацию собирает. Вот. И у тебя есть переключение, у тебя есть общение, у тебя есть аналитика, у тебя есть общение с продуктовой командой, у тебя есть какая-то часть написания каких-то документов, ты можешь сделать что-то красивое, сделать какой-то суперкрасивый отчет, у тебя есть работа с там, не знаю, налаживанием процессов, ты идешь там кого-нибудь, обучаешь этим же самым исследованием, заводишь, формируешь UX-беклоги, ну, то есть у тебя очень много разных типов деятельности в рамках твоей работы, и нельзя сказать, что ты сидишь там и ковыряешься в аналитике или ковыряешься в проблемах, и как бы нету все, все будни одинаковые, и нету источников вдохновения. Я вот знаю ребят, которые очень по-разному, ну, с, разным, с разной мотивацией и с разной любовью к разным кускам этого процесса приходят. Кто-то именно про пообщаться, кто-то больше про аналитику, кто-то вообще про менять мир к лучшему. Вот. А так бывают что... такие случаи, как в дизайне. Ну вот я, например, дуба
0: улица, вижу, там голый эксцентрично сидит. И Меня сразу это вдохновляет на, не знаю, какой-то классный макет под таким же углом сделать. Я пытаюсь там находить решение, которое из окружающей среды. Бывает ли такое вот не знаю, заходишь ты в лифт, видишь какую-то кнопку. Мы сегодня от нее не оторвемся, Боже, на самом лист. деле. Да, и какие-то вот такие мелкие
2: детали могут вообще перевернуть все. Мне кажется, у исследователей скорее, знаешь, это не заходишь ты в лифт ты кнопка, а скорее садишься ты в такси и начинаешь брать интервью у таксиста. Вот это вот самые частые истории. А потом таксист тебе... берет у а тебя потом интервью. таксист берет у тебя интервью, да, и рассказывает, почему он тут работает и спрашивает у тебя, что у тебя. И вообще у него свой бизнес. Все так.
1: Кстати, Диалог с таксистом выглядит как просто очень хреновое глубинное интервью. Особенно, если ты не успел наушники в начале поездки надеть. Или он сделал вид, что не увидел, что ты надел наушники.
2: Ой, я ж плохо. Стал. Да, ну мне кажется, вот это вот элементы деформации даже больше, когда ты у всех берешь интервью, или когда ты респондентов себе находишь. Вот у меня реально а, мне а, мои ребята из моей команды периодически рассказывают, что я там поехала в отпуск, кого-то нашла, кто пользуется Авито, там не знаю, или ну, как Встретился с каким-то попутчиком. Вот. И взял интервью, а как услугами, а как тем-то пользуется, То есть вот такая, правда, деформация бывает. В отпуске. Да.
1: Брать интервью у людей, которые с этими... С пикетами, пикетами. приходят.
2: Ну, да, бывают у нас. Ну, ладно, пикетов у нас, конечно, мало бывает, но иногда приходят какие-то клиенты Авито к офису Авито. И у меня было такое, что у нас исследовательница а, нашла так себе пару респондентов, потому что они ее спрашивали, работает ли она, может ли она им помочь восстановить аккаунт. И что-то она с ними заговорила и выяснила, что они на самом деле для нее релевантные пользователи с ними может поговорить, вот и на следующий день она с ними созвонилась и взяла интервью по какому-то там другой другой теме, то есть даже
1: такое бывает. Это вот. апогей проблемного интервью да. с максимально прогретыми респондентами. Да. Мне Все кажется, это так.
0: очень весело. От этого даже можно получить какое-то, не знаю, удовольствие и результат.
1: У удовольствие от общения с, с клиентом с, с
2: я это нужно на мастерство надо применить, чтобы получить от этого удовольствие. Ну вот да, я а примерно в
0: вот. этом. То, что ты такой выходишь с этого интервью, и все пришел, и запомнил, что можно еще пришать, и все такие, типа, э, ну, как это, все кайфуют. Вот. кайфуют ну, это, может, я какую-то идеологическую, идеальную ситуацию сейчас описываю, но я представила это как в фильме, пока мы это разгоняли.
1: А в каком там фильме парень с бомбоксом стоял у девушки под... А, ладно, не суть. Нет, просто это очень интересная штука. Ну, я правда был в хорошем смысле этого слова поражен таким кейсом, что общались с клиентами, которые пришли негативить. Это реально с с жару человека взяли, если проводить именно проблемное интервью. Это же реально круто.
0: А к тебе никогда не приходили, не знаю, друзья, например, негативить на продукт? <з Could figure out> Знаешь, что ты где-то работаешь, а у них вот как раз что-то к то, -то кнопочку не работает. Ой, кажется, а -а всем так приходили. Нет?
1: 95, в 95% случаев ко мне... Нет, не так. <зв—
0: nasalic draw> Короче, ко мне <зв>:
1: приходят с, <с: с двумя <с: <с <wears> вопросами. Первое. Э -а какой будет курс завтра? Ох. Ж, и дальше вот это, как ты же программист, только ты же банкир, какой будет курс завтра? И второе, как попасть к вам на работу? Вот, mm -hmm. вот два вопроса, с которыми приходят э, ко мне друзья, и только родители приходят с вопросом, типа, чем ты вообще занимаешься в Альфа-Банке? Mm -hmm. вот. mm
0: -hmm. Это вне mm -hmm. с Я следователями.
1: Нет, кстати, я тебе скажу, э, с моей работой э, прям прекрасно работает вот эта тема «Объясни, объясни бабушке». Вот, вот этот метод, если ты можешь что-то объяснить бабушке, или ребенку, значит, или ребенку, да, значит ты можешь это объяснить, да. значит это понятно. Я не могу, пока не. Ладно, что на самом деле могу.
2: Так. У меня, кстати, да. Я вот в разных местах работала, ко мне регулярно приходят проблемные пользователи с просьбой починить, помочь и так далее.
0: Ко мне тоже приходят, но обычно просят починить что-то чужое. Вот это интересный
2: скилл. когда
0: ты можешь даже чужое починить. Ну, ну, мне кажется, это ну не то, чтобы попроще, но когда тебе приносят чужой логотип и просят, ну, типа, у нас все плохо, сделай нам что-нибудь хорошее, в таком формате приходят. Или там... Хорошо,
1: когда к тебе сразу приходят с референсами.
0: С готовым плохим результатом, а может, он даже неплохой, но просто хотят переделать. Но это тоже весело.
1: Не знаю, мне меня весело, у меня есть еще отдельная категория вопросов, с которыми ко мне приходят, это коллеги. Если у нас что-то там как-то внезапно криво выглядит в мобильном приложении, все, последние Нет. три года первым Вся делом на надо, надо пойти да? к, вот просто ко мне стабильно, ну, где-нибудь раз в неделю приходят, и просто без привет, без пока, скриншот и подпись. Твое. И что самое интересное... Тенденция изменилась, теперь где-то в 80% случаев оказывается, что это не мое. И это приятно, это говорит о том, что мы развиваемся.
0: Не, ну ко мне тоже... Да. Или кто-то деградирует.
1: На чем фоне мы Все в этой жизни относительно. Если у кого-то стало хуже, значит у кого-то стало лучше.
0: Ну да, но это же типа тема процессов. Есть, всегда появляется какой-нибудь процесс, который ломает другие, но приходит что-то чиниться, но все равно что-то ломается. Нет, это скорее про
1: кинетическую потенциальную энергию. Ну или так. На выходе нолик был, скажем так.
2: Количество плохих решений на проде всегда какой-то одинаковый процент.
1: Чем больше плохих... Ну, понимаешь, где-то убыло, где-то прибыло. И всегда должен быть этот баланс... Как он? Короче, просто баланс должен быть.
2: Да. Вот тут мне тяжело. Хочется, чтобы было... Легко. Да. Чтобы было лучше. Хочется сказать,
0: а чтобы было лучше. Э и мы расскажем вам, как смотрите в следующем сезоне, Потому что сегодня мы морально к этому не готовы. Мы сами не знаем, как это сделать. Где этот баланс?
1: Нет баланса. Всегда кому-то будет плохо.
0: Сколько выпусков мы этот баланс ищем? Бесконечности далее. А мы ищем. Нет, мы не ищем баланс. Мы смысл даже не ищем. Мы просто болтаем. Да? Мы кайфуем, болтаем.
1: Не, ну да, как мы уже угорали сегодня, что у нас цель нашего спустя уже два сезона, мы для себя обозначили, что у нас не контент не образовательный, а чисто вот развлекательный и душевный. У нас нет цели донести какую-то точку зрения или позицию, а есть просто цель показать диалог. Но как в споре рождается истина, в любом диалоге тоже рождается истина.
0: Настал момент, когда мы можем подвести итоги.
1: Сейчас
2: гусь будет приклеен. Можно Сейчас
0: итоге, гусь будет да. приклеен, да, да. и.
1: У меня есть род для гуся надо. Да?
2: Опа. Хорошо. Чтобы он умел
0: спрашивать, как надо. Да, да, тот самый рот исследовательский. И,
1: когда сделаете.
0: В общем, э, можно подвести итоги. Мы сегодня поговорили с вами про... Э, снова исследования, но уже под другим углом. Про выгорание.
1: И кажется, у нас сегодня весь выпуск был про деформацию, в том числе проф. вот Про то, как это влияет на наше восприятие мира. А, вплоть до кнопок в лифте.
0: Ну, с нее можно кайфовать. Да. С нее
1: можно кайфовать, да. Из всего можно извлекать пользу, какие-то положительные моменты.
0: И все не, как это, несовершенное все равно прекрасно. Факт.
1: И на этих словах можно переходить к нашим коллажам, да?
0: <связываем> да, давайте посмотрим. Да, это не конец. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Кирилл, ну давай <связываем> начнем с твоего.
1: <связываем> Твоих. С С меня, я, я, я сегодня Показывай реально лучший. сломался. Я покажу оба. Это просто... Я не буду это объяснять. Это уже был полет фантазии. Просто, напоржать. Вот. Потому что все прикольные стикеры у меня кончились. А вот тут даже логика есть. Это олицетворение фраз формата о вкусах не спорят и сколько людей столько мнений, выраженные в еде. Ну, то есть, как бы, кто-то ест попугаев, кто-то ест кислые жопки муравьев, кто-то проедает чей-то мозг, кто-то ест фастфуд, кто-то просрочку, и у каждого из нас разные вкусы, и никогда не стоит пытаться угодить вообще всем, это то, что вот я творил внизу. Не надо попытаться сделать так, чтобы стало хорошо всей планете. Можно сделать хорошо ее части, а кто-нибудь другой сделает хорошо другой ее части. Вот.
2: Мощно. Еще? Наташа, давай тогда твои посмотрим. Ну, да, я что-то нагенерила много, как-то я с вами разговаривала и клеила, клеила. Вот у меня есть какой-то собирательный пользователь, видимо, который очень, почти весь состоит из еды. Он вот. какой-то овощной. Он овощной, да. У меня было много... У меня вообще <с почти все было с едой. Дальше у меня немножко мрачно-урбанистическая история. Видимо, это была штука, когда мы говорили про выгорание, про сложные кейсы, сложных респондентов. Но также тут такая урбанистическая картина. Я думала про наблюдение. Вот когда ты наблюдаешь за окружающей средой, Совершенный, несовершенный. А последний у меня просто Мишка, котики и гусь. И вот просто про то, какие все котики. Даже те гуси, которые задают вопросы не тем ртом. Вот. Лицо у него смешное. Да.
0: Ну хорошо, я вам покажу свой. Oh, я же дизайнер, я сделала один, но главное довести до идеала. Вот. Собственно, это про красивый такой яркий мир, где все волшебно, восхитительно и идеально, но тут есть скрытая такая угроза, которая говорит, это как бы не за горами, ну, за горами. И тебе еще нужно потрудиться, чтобы вот достичь этого красивого мира, где все идеально. Спасибо тебе большое, Наташа, за то, что пришла спасибо, и ребят. поболтала с нами в этот прекрасный день.
1: Было реально классно пообщаться, услышать для меня реально параллельное мнение на профдеформацию. А
0: представляете, я дизайнер с вами сижу, тут вообще это слушаю. У меня там вообще новый мир уже, циферки летают. Поэтому спасибо вам большое и увидимся в следующем выпуске.